0: Agora, quando um, um grupo se reúne, se dedica, gera, chama outras pessoas para vir e você investe o seu tempo e naquele feriado você vai investir um tempo para buscar a Deus, para receber algo especial de Deus, para construir algo especial com Ele e você é, acredita que Deus vai derramar algo especial, eu acredito que o céu fica em festa, Deus libera algo especial. Deus ele vai fazer coisas grandes nesse tempo, é, se você for ver a cultura, toda cultura estabelecida, ela tem um evento, ela tem algo que marca e um evento celebra uma cultura, até uma cultura ruim vai ter um evento que marca essa cultura, por exemplo, o Brasil tem a cultura do jeitinho, tem a cultura do tomar lá, da cá, tem a cultura da corrupção, aquele negócio todo, da sensualidade, é, vai mudar em nome de Jesus... Mas uma das coisas que marca essa cultura é um evento chamado o quê? Carnaval, não é? Então é um evento que acaba marcando essa cultura. E eu creio que as igrejas se unindo num tempo especial para fazer uma conferência anual, você está celebrando uma cultura. Uma cultura de relevância, uma cultura de família espiritual, uma cultura de transformação, de esperança, de vida, de liberdade, de fé... E eu creio que esse tempo, essa conferência, vai trazer algo especial do céu para a sua vida, para essa igreja, para a juventude, para as famílias desse lugar, para essa cidade e para a glória de Deus. Não é só uma conferência, não. É uma plataforma de lançamento de Deus para a fase mais abençoada da sua vida. E Deus vai fazer muita coisa aqui nesse tempo. Você está com expectativa para essa conferência? Você sabe que a sua expectativa tem muito a ver com o que Deus vai fazer. Porque, por exemplo, uma expectativa, uma, uma atitude de fé vai levar você a construir junto com Deus. E Deus não faz mágica, Deus faz milagres. E milagres é você construir junto com Deus o que Ele vai fazer. Então eu creio que isso faz parte. Deus te convida para algo especial com Ele nesse tempo. Eu trago aqui um abraço do meu pai espiritual, Pastor Carlito Paz. Pastora Leila, me abençoaram para estar aqui com vocês nesse tempo, da igreja da cidade, São José dos Campos, você acabou de assistir o vídeo aí, até apresentaram a minha família, e eu queria apresentar um pouco mais aqui a minha família, para você, tem uma foto aí nos slides, eu queria falar um pouquinho deles. Sou casado com a Mariana, sou pai do Levi, pai do Samuel, a gente está casado há, há quase 10 anos, aqui do meu lado de cá, ó, aqui, na verdade é do meu lado de cá não, do lado de cá. Você tem o Levi, que tem oito anos, Samuel tem cinco, a Mariana e eu, estamos casados, então, há dez anos. Você viu que eu orei bastante, eu não sei se ela orou muito, mas é, o meu filho faz algumas perguntas para mim, que eu vou fazer uma parceria com o pastor Davidson, ele que é tão cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, de entendimento, para ele, junto com a Luange, me ajudarem a responder as perguntas que ele me faz. Outro dia, com... Ele, com três, com quatro anos, começou a fazer algumas perguntas para mim. Ele começou a perguntar, por exemplo: pai, se chover molha a lua? Aí eu falei: filho, não molha? Molha, molha sim, molha a lua. Outro dia ele perguntou: é, cinza é preto claro ou branco escuro? Aí ele falou: existe preto escuro? E outro dia ele perguntou assim: quem controla os humanos? Falei, filho, é o Instagram que controla os humanos, né? <risos> Outro dia, a gente estava saindo da igreja e tinha um engarrafamento na porta. O melhor lugar para ter engarrafamento é na porta da igreja, não é? Porque tem muita gente lá. E aí, quando a gente estava numa, numa bifurcação, os carros iam demorando. Ele estuda na escola da igreja também, então, foi na segunda, na terça, e daqui a pouco ele parou e começou a ter uma pergunta apologética, falando, pai, por que, que Deus criou o trânsito? né, um Deus bom, como ele pode fazer algo tão ruim, aí eu pego e falo para ele, filho, não foi Deus que criou o trânsito, foi a gente que criou o trânsito, aí ele pega e no, no segundo dia, ele, pai, mas por que que Deus fez o trânsito? No quarto, no terceiro dia, pai, por que que Deus, eu estou tentando explicar para ele daqui a pouco, sabe o que ele me diz? falou, pai, eu já sei quem fez o trânsito, foi o diabo que fez o trânsito, <risos> Se não foi Deus que fez um troço ruim desse, então foi o diabo que fez. Então, eu vou começar a fazer essa parceria para você me ajudar a responder essas perguntas. Então, essa é a minha família, ela não é perfeita, mas ela é minha e eu a amo. Eu daria minha vida por ela. E da mesma forma eu penso sobre a igreja de Jesus. Ela não é perfeita, mas eu a amo. É a minha família, a igreja de Jesus sobre a terra e Jesus deu sua vida por ela. E assim eu amo a igreja de Jesus também. Você ama a igreja? Sim. Nós amamos, nós temos que amar essa igreja, temos que amar o que Jesus edificou, o que Jesus morreu por ela. Eu queria compartilhar nessa conferência uma, um tema aqui que está sendo trabalhado, uma família para o pai, uma família abençoada, uma, igre, uma igreja que é família. Eu acredito que sim, a igreja é família e acredito que nós... É, temos uma missão de aprendermos a ser filhos de Deus para o Pai que nós temos, para o Pai que é Deus que nós temos. E um tema que Deus colocou no meu coração aqui, é sobre nos posicionarmos para sermos filhos, é now, now em inglês é agora. E duas perguntas que eu já quero começar a trabalhar com você. se não agora, quando? Se não aqui, onde? Então, nós temos é, atitudes para tomar, temos uma oportunidade diante de nós de vivermos o extraordinário com Jesus. Nós somos chamados, quantos acreditam, acreditam aqui que foram chamados para o extraordinário com Jesus? Todos nós somos chamados. E a grande questão é, será que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus nos chamou para viver? Olha só, está escrito aqui em Salmo capítulo 2 Versículo 7 e 8 E mostra, por exemplo, como que filhos de Deus devem orar Olha só Proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse, tu és meu filho E, hoje, e eu hoje te gerei Pede-me e te darei as nações como herança E os confins da terra como tua propriedade Isaías 60 vai falar Levanta, brilha a luz do Senhor está sobre você, tem trevas sobre a terra? Tem, mas mesmo que as trevas cubram os povos, a luz do Senhor está sobre você, lá né, no livro de Gênesis tem um momento que Abraão está dentro de uma tenda, ele está lá é, coberto por essa tenda e ele é chamado para fora para ver as estrelas dos céus e para ver a bênção de Deus sobre ele e se posicionar, não de acordo com a limitação que estava sobre ele, mas de acordo com todo aquele universo que Deus estava abrindo diante dele e que a descendência dele seria como essas estrelas dos céus. Eu acredito que não tem nenhuma pessoa aqui entre os filhos amados de Deus, que Deus olhou e falou assim, para você eu vou te dar uma vida bem mais ou menos, vou te dar um casamento bem complicado, para você ficar tão preocupado com ele que você não vai conseguir fazer mais nada na vida, eu vou te dar uma, uma vida cheia de problemas, cheia de preocupação, eu vou te dar, não, para todos Deus olhou aqui e falou, levante e brilha, para todos Deus olhou aqui e falou, olha, você é meu filho amado, eu vou te dar as nações como herança, os confins da terra como possessão, ele te chamou para grandes coisas, esse é o chamado de Deus para a sua vida. E a grande questão aqui na terra, eu tenho um pastor que escreveu um livro que me abençoa muito, ele é um dos meus mentores, pastor Fabiano, e ele escreveu um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. E nesse livro ele vai dizer, por exemplo, que o problema do mundo não é de paternidade, é de filiação. Porque se o problema fosse de paternidade, o pai tinha vindo em forma humana, mas quem veio foi o filho para nos ensinar a viver como filhos amados de Deus. Sabe, às vezes a gente vive achando que ainda falta tudo para a gente. Filho de Deus não vive para... É, conquistar a vitória, ele vive a partir da vitória, porque Jesus já conquistou a vitória para você na cruz, sim ou não? Então você se posiciona a partir daquilo que Jesus já conquistou para você e assim você pode viver é, tudo aquilo que Deus tem para você, essa aqui é uma conferência com ênfase para a juventude, e quando eu olho assim, toda a oportunidade, toda a liberdade que nós temos como família de Deus, de viver o extraordinário com Ele, e ao mesmo tempo eu vejo tanta gente tão enrolada, tão perdida, tão aquém. E pensando sobre isso, uma vez eu estava navegando no site de notícias, e eu me deparei uma notícia, com uma notícia hilária. Olha só esse slide que está aí, de um site chamado aí, Sorry, It's Over. Pode colocar aí para mim, por favor? Olha só esse site. Olha a cena. Está vendo a cena? O cara segurando o pé da mulher com o anel e a mulher indo embora. Porque esse site, acreditem, é um site que vende um serviço pela internet. Sabe qual que é o serviço vendido? Ele termina um namoro para você. Teve gente que já pensou em indicar para alguém aí agora. <risos> é um site que termina namoro, se for é, namoro é 15 dólares, se for noivado é 25, e se for casamento é 35 dólares e aí esse site também tem outras modalidades, se for por telefone é um valor, se for por mensagem é um valor e se for ao vivo é outro valor, e a moda pegou, esse site é australiano e aí agora tem um site americano também, chamado I Dumped For You, que é eu termino para você. Esse é desculpe, acabou, o outro é eu termino para você. E aí isso mostra como muitas pessoas estão enroladas. Às vezes, é, já viu aquele namoro que já acabou há muito tempo, mas ninguém tem coragem de terminar? Aí não termina e contrata um site para terminar. Resolve o problema, gente? Cria mais problema, não é? Aí aquele cara que vai terminar o namoro, no final a menina acha que ele está pedindo ela em casamento. Sabe, ele fala, não, mas você é muito especial, o problema sou eu. Daí ela fala, não, você não é nenhum problema. E daqui a pouco ela não entendeu nada que ele quis dizer, e daqui a pouco ele decidiu continuar. Daqui a pouco ele foi embora e ninguém sabe se terminou ou se não terminou. E quando eu estava vendo sobre isso, eu fiquei pensando, gente, para a gente começar ciclos novos na nossa vida, para a gente viver o que Deus está chamando, por exemplo, Abraão, quando ele é chamado... O profeta Isaías, quando tem o seu chamado profético, quando nós é, é quando Isaac vai se casar com Rebeca, lá em Gênesis 24, e aí Rebeca é liberada pra, por Labão para ir embora, com o servo de, de Abraão. Você vê ciclos sendo concluídos e um novo ciclo se iniciando você vê uma vida em desenvolvimento, mas às vezes nós precisamos terminar um ciclo e começar outro, mas a gente não consegue concluir, a gente não consegue terminar, a gente não consegue olhar para frente, quantas pessoas na igreja, quantas pessoas no seu ciclo de vida, estão presas no momento que deveria ter deixado para trás, por exemplo, às vezes aqui nunca aconteceu, é, mas às vezes na igreja Eu lidero quatro ministérios de jovens Juntos que é Adolescentes, jovens universitários Jovens casais e jovens adultos E são um ministério de jovens só da igreja Às vezes a gente passa por transição de liderança E aí então Um líder assume O outro é, vai ser enviado Para plantar uma igreja O outro vai ser enviado para outro ministério O outro vai mudar de país E tem gente que está lá há dez anos pedindo o líder anterior e falando que aquele tempo é que foi bom. E tem pessoas perdidas em tempo da vida que já passou. E não conseguem se colocar diante de um ambiente familiar abençoado. De paternidade, de bênçãos, de vida, de liberdade, de envio, de desenvolvimento pessoal. E Deus está te chamando para esse tempo. E às vezes você está preso em outra realidade. Eu creio que Deus ele te chama para grandes coisas. E Ele... Ele é uma referência para você Para que você possa é, ir além Eu me lembro que esse ano Teve um, uma notícia aí no mundo dos esportes Que marcou é, Marcou muita gente Por quê? Quantos gostam de assistir o basquete aqui? Quantos curtem? Então galera, olha aí, muita gente curte é, Se você não gosta, pelo menos você já ouviu falar em Michael Jordan O melhor atleta de basquete de todos os tempos ele não foi o maior pontuador de todos os tempos, ainda assim é considerado o melhor jogador. E esse ano, fica imaginando assim, LeBron James começou a jogar um dia, um dia Michael Jordan foi o ídolo de LeBron James, ele é um jogador em atividade, em plena atividade hoje, e ele então cresceu sonhando em ser um jogador profissional, ele se tornou um jogador profissional, ele cresceu sonhando em jogar na liga mais importante basquete mundial, ele jogou, na... ele está jogando na liga mais importante basquete mundial, ele sonhou em ser um grande jogador e a referência dele é Michael Jordan. E aí ele foi jogando até que um dia, em março desse ano, ele entra em quadra, e quando ele entra em quadra, ele marca... É, ele soma 31 pontos, alcançando o quarto lugar, com 32.295 pontos em sua carreira na NBA. E ele vai superar Michael Jordan, e passa a ser então o quinto maior cestinha da história é, da, da, da Liga. Na verdade, Michael Jordan passa a ser o quinto e ele passa a ser o quarto. E ele então ultrapassa o seu mestre, ele ultrapassa a sua grande referência. E eu pergunto para você assim, é, na sua vida, você tem alguma referência? Você tem algum, alguém que você olha e você fala assim, uau, se eu chegasse aos pés? Talvez a galera que toca aqui tenha alguém de referência na música. Você que talvez tenha um negócio, você tem uma referência de empresário. Você que quer fazer grandes coisas no reino de Deus. Você observa alguém que quer uma referência. Você que faz parte dessa igreja provavelmente, se você for um filho espiritual saudável dessa casa, você olha para os seus pastores, e você vê onde eles têm chegado, eles se tornam uma referência para você, e você, então, começa a se espelhar ali. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um mestre, que andou nesse mundo, que viveu entre nós Que deixou o seu trono de glória Que se esvaziou da sua glória Que viveu em forma humana E em forma humana Ele fez muitos milagres Ele curou muitas pessoas Ele ressuscitou mortos Ele pregou a mensagem mais brilhante Mais incrível, mais transformadora Que o mundo conheceu Ele enfrentou a morte, ele enfrentou o inferno Ele ressuscitou Ele está vivo e ele vai voltar Aleluia Agora esse mestre, quando ele vai para o pai Ele envia o Espírito Santo E João 14 é essa conversa Então ninguém vai ao pai senão por mim É João 14, 6 Tomé quer saber o caminho Tomé está meio preocupado porque ele fala assim Se você vai para o pai, como é que a gente vai saber o caminho para chegar lá? Ele, ele é meio literal, Tomé, ele quer saber as coisas assim, desenha para mim que eu quero entender melhor. E aí então, daqui a pouco, eles estão preocupados porque Jesus vai, e aí Jesus fala assim, eu vou enviar para vocês um outro do mesmo tipo que eu, que será o Espírito Santo. E aí eles estão pensando, como vai ser essa vida? Aí vem João 14, 12, onde Jesus fala assim, em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço, e em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. O que, que é viver como filho de Deus, gente? Jesus era plenamente humano? Sim ou não? E ele era plenamente Deus também. Mas sendo plenamente humano, ele não viveu tipo um vingador aqui na terra. Sabe? Cheio de poderes especiais. Mas o que Jesus fez, ele revelou o que é possível a nós vivermos. Porque se ele viveu como Deus na terra, eu tenho um monte de desculpa para dizer, mas ele era diferente nesse sentido. Mas se ele viveu em forma humana e conquistou o que conquistou, ele se tornou uma referência, ele chegou a dizer, vocês podem fazer obras maiores do que essas. Um dia, Lebron James superou seu mestre. E nós temos um mestre que nos convidou a fazer obras maiores do que ele. Quando eu olho também para a Bíblia, eu começo a ver referência. A Bíblia tem algo chamado tipologia bíblica. E a tipologia vai trazer, por exemplo, tipologia de Cristo no Velho Testamento. E uma, que, aquilo que representa, aqueles que representam Jesus. Por exemplo, Moisés, de uma, no plano redentor de Cristo para a humanidade... Ele é um tipo de Cristo, ele representa o que Cristo fez por nós, ele foi lá até o faraó e ele liberta o povo do Egito, assim como Jesus nos libertou do pecado, nos libertou da morte, nos libertou da escravidão do inferno e nos traz então para uma vida que terra prometida não é um lugar físico que a gente tem que conquistar, na verdade é um lugar dentro de nós que nós temos que conquistar. É um lugar de plenitude, de liberdade, de esperança, de superar a prisão do pecado e de vivermos uma vida plena, plena em Cristo. Agora, é, quando eu olho, por exemplo, eu quero caminhar com você aqui, a história de Elias e de Eliseu. O que, que é isso? Eliseu é um tipo de filho no Velho Testamento, ele mostra como nós podemos ser filhos de Deus. Ele mostra como nós podemos nos colocar debaixo da paternidade espiritual. E eu já quero começar aqui falando algo. Já que vocês estão é, chamando a conferência de ser uma família para o Pai, eu creio assim, plenamente que Deus é nosso Pai celestial. Você acredita nisso? Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. E o judeu achava isso uma afronta, porque é, ele estava se considerando filho de Deus. E se considerando filho de Deus, ele estava dizendo que ele tinha a mesma natureza de Deus. E lá, em 2 Pedro 1, fala que o seu poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. E ele, em, no pleno conhecimento e graça, ele nos fez participantes da sua natureza divina. Isso não é incrível? Agora... É, eu por exemplo, pensando em Deus como pai, hoje nós não temos dificuldade, mas eu tenho o meu pastor e eu chamo ele de pai, é o pai Carlito, aí tem gente que acha, parece nome de pai de santo, né? meu Deus, e aí eu já vi gente usando lá Mateus, acho que é 23, que vai dizer assim, a ninguém chamem de pai, e aí muita gente fala, isso aí é uma heresia, o povo vivendo e tratando desse jeito, não sei o quê. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você vai fazer uma interpretação literal, e a Bíblia fala, ninguém chama de pai, então você não pode chamar seu pai biológico de pai também. Faz sentido? Porque o texto está dizendo, a ninguém chame de pai. E aí também vai dizer, ninguém chame de mestre. Então você não pode chamar o seu professor de professor também. O professor você não pode porque você só pode chamar um de mestre, e aí você começa a ver que Eliseu chamou Elias de meu pai, Davi chamou Saul que era um líder tirano sobre ele, de meu pai, você vai ver que em João capítulo 13, Jesus chama os discípulos de filhinhos, filhinhos, tenho estado com vocês por um pouco tempo, mas em breve não estarei mais, ele está acalmando o coração dos discípulos, você vê que Paulo chama Timóteo, meu filho na fé, ele chama de Tito, meu filho na fé, ele vai, Pedro vai chamar os discípulos de Jerusalém, filhinhos, filhos, e também João vai chamar os discípulos de Jerusalém de filhos, e você começa a perceber que a igreja representa uma família espiritual, e que quando nós entendemos isso, você não está substituindo a paternidade divina. Porque se alguém se posiciona como o pai celestial, essa pessoa está cometendo um sério erro. E tem algo que é pesado sobre ela, ela não é Deus. Mas eu acredito que a paternidade espiritual na terra, ela é uma representação da paternidade divina. Você consegue entender isso? Não é substitutivo, é representativo. É um líder. Por exemplo, eu estou aqui e eu sou, eu lá na minha igreja eu sou líder de jovens. Só que quem que é o pastor da igreja? Sou eu? Eu lidero para mim ou eu represento o meu líder quando eu, quando eu lidero a juventude? Eu represento. Quantos são líderes de pequenos grupos de células aqui? Você representa o seu pastor cuidando de ovelhas lá na, que se reúne na sua casa. Você não substitui, você representa. Faz sentido? E na paternidade espiritual é do mesmo jeito. E aí, pode ser que para você soa meio estranho, assim, mas eu queria caminhar com você com uma. Se você tem. A nomenclatura não é o mais importante. Se você não chama, não tem problema. Se você não quer ser chamado também de pai, também não é um problema. Agora a grande questão é se você vive como filho. Porque na igreja se a gente vive como servo, a gente vive como liderado apenas, se a gente vive como é, apenas servo de Deus, e tem uma implicação, mas você foi chamado para viver como filho de Deus, e debaixo desse, debaixo desse ambiente, nós temos uma representação familiar, porque a Bíblia fala que a igreja é a família de Deus sobre a terra, fala ou não fala? E se é uma família de Deus sobre a terra... Tem a representação de pai, de filho e de irmão mais velho Eu até falo para a juventude Às vezes tem menino da juventude que vem me chamar de pai Eu falo, eu não sou seu pai, eu sou seu irmão mais velho na fé E às vezes o irmão mais velho Ele tem um papel com o pai e com os filhos também Ele chega lá no pai e fala o Pai, você está pegando meio pesado, né? E ele chega lá nos meninos e fala Vocês estão dando muito trabalho, né? E aí a gente tem esse ambiente familiar Abençoado Onde Deus vai trazer É cura e vai trazer também A plenitude dele sobre nós Agora, isso é tão complicado é, para a gente entender, por quê? Porque a maioria de nós tivemos relacionamentos familiares complicados Só que a cura da filiação é, que eu tenho terrena Vai trazer uma cura para o meu relacionamento com Deus também Por exemplo, que se, eu, se eu perdoo o meu pai E se eu rompo um distanciamento com o meu pai Isso vai ser transferido para o meu relacionamento com Deus também Muitas pessoas têm testemunhado que quando isso acontece, isso vai para o relacionamento com Deus também. E aí eu queria trabalhar com você aqui, o texto de 2 Reis capítulo 2, que é um momento de posicionamento de Eliseu como filho de Elias. E eu repito aqui, é uma tipologia de filho de Deus no Velho Testamento, e eu creio que é isso que Deus quer falar com a gente, nesse começo de conferência, você recebe essa palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você? Então vamos lá, então segunda Reis capítulo 2 versículo 9, o texto está aí no multimídia, eu vou ler esse trecho e você pode acompanhar, qual que é o contexto aqui? Havia uma palavra que Elias seria levado ao céu e nesse contexto Eliseu não quer se separar de Elias, ele quer estar junto com Elias o tempo todo Eliseu não é o único discípulo de Elias, ele tinha uma escola de profetas, ele tinha vários discípulos, mas Eliseu, ele escolhe se posicionar próximo àquele que representava a sua paternidade espiritual. E aí o texto vai dizer, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, o moleque era abusado mesmo, porque veja bem, o que, que acontece com Eliseu? É, estudando aqui um pouco mais a fundo esse texto, você entende que Elias, quando ele vai partir com aquele senso de missão cumprida, quando ele vai partir terminando a sua jornada na terra, ele vai ser levado aos céus na carruagem de fogo, ele vai abençoar cada um dos seus discípulos. Mas Eliseu, ele fala assim, para que, que eu vou me contentar em ter apenas uma porção, apenas em ser abençoado por Elias, se eu posso ter o dobro? E, eu te, e algumas versões, em alguns momentos vai dizer, eu quero porção dobrada do teu espírito profético. Ele está dizendo que ele queria também o dobro que os outros receberam. E ele vai dizer que ele quer ser também o principal herdeiro do seu é, mestre Do seu pai espiritual, de Elias, que era o profeta que o discipulava E ele decide então se posicionar dessa forma Então, se você quer o extraordinário com Jesus Se você quer viver tudo aquilo que ele tem para você Então hoje é tempo de quê? Se ninguém te escolher, se ofereça se ninguém te escolher, se jogue. Se ninguém te escolher, escolha estar disponível. Olha só o que, que acontece aqui em 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Você percebe que por três vezes Elias quis se separar de Eliseu. Por três vezes Elias quis se distanciar dele. E aí o que, que acontece? Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei ir só. Gente, Elias não escolheu Eliseu para estar perto dele quando ele subisse. Elias não olhou para todos os discípulos e falou, Eliseu, vem cá, você vai ficar comigo até a hora que eu partir. Na verdade, Elias, eu não sei se você percebe ali no texto bíblico, se os pastores são psicólogos, se eles fizerem o perfil psicológico de Elias, você vai ver que Elias ele tem uma tendência à solidão, ele tem uma tendência a ficar sozinho, ele vai dizer, olha, é, só sobrou eu, só eu fiquei só aqui, ninguém mais adora a Deus, aí Deus deixa passar a crise dele, depois vai contar que sobrou mais de 7 mil, além dele, entende? Ele quer ficar dentro de uma caverna, o anjo tem que dar comida para ele, para ele se levantar, para ele sair e para ele ir além. Ele vai sozinho enfrentar os profetas de Baal e quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele começa a criticar os profetas de Baal. Fala mais alto, quem sabe Deus não está ouvindo, Deus está dormindo e tal, e aí enquanto ele está... É lógico que quando a gente lê esse texto a gente acha o máximo, né? Porque... Ele está falando de um Baal, que é um Deus que não existe e não, não existe mesmo. E ele está provando isso. Mas ele decide enfrentar essa situação com uma determinada ironia com os profetas de Baal. E enquanto ele está fazendo isso, não tem fogo descendo do céu não. Mas quando ele fala das 18, das 12 pedras de Israel, que representam as 12 tribos, ele faz um altar e ele chama o povo para perto. Aí sim ele vê fogo do céu descendo mas no geral, Elias quer ficar sozinho, Elias quer sumir gente, e ele lógico, Elias é um profeta, ele tem uma tendência até mesmo para depressão, mas ele é tratado, ele é, é todo mundo, eu tenho um pastor que fala que todo mundo que é um potencial psiquiátrico é um potencial profético também, depende das escolhas que você tem, se você tiver as escolhas certas, você vai ser muito usado por Deus, amém? eu quero até profetizar na sua vida, se você tem lutado com depressão, se você tem lutado com insônia, se você tem lutado com pensamentos de morte, a sua ferida será fechada, um ministério será aberto, você será profeta na casa de Deus em nome de Jesus, aleluia, depende das suas escolhas, depende se você permite que Jesus te cure, Depende se você se abre para isso. E você vê que Elias ele chegou a pedir a morte, mas ele volta. Ele vai ungir Eliseu, ele vai trazer um discípulo para perto. E aqui, não depende só da atitude de Elias. Porque para eu discipular alguém, eu preciso superar barreiras do meu coração. Sim ou não? Quantos aqui já foram convidados para discipular alguém? E quando você foi discipular alguém, você se sentiu incapaz. Você sentiu que você não tinha tudo para dar que ele precisava. Eu já senti assim muitas vezes. Eu vou ensinar, eu vou sentar com alguém. Aí você olha, você já fica pensando: será que ele está gostando? Será que ele está recebendo? Será que está valendo a pena? Aí você busca, a pessoa não quer se encontrar. E aí você fica naquele meio de caminho, tô sendo chato da história. Já aconteceu isso com você? É... Medo. <risos> então, quando você Decide estar lá, você decide discipular. Na verdade, você está superando uma, um, uma barreira interna, mas só que não depende só do discipulador superar uma barreira interna. Eliseu, ele não ficou esperando Elias chamar, ele falou assim: Olha, de maneira alguma eu não te deixarei só. Ele se posiciona. Ele não mandou um currículo para Elias para ver se seria aprovado para estar perto. Ele falou, eu decidi que eu vou ficar perto. Gente, tem coisa que a gente recebe por informação, mas tem coisa que a gente recebe por transferência. Faz sentido para você? Porque eu acredito que eu já sentei perto de alguém e pelo simples fato de eu estar sentado perto de alguém, aquela pessoa começou a ter fome por Deus você olha por exemplo, Paulo ele fala assim, quando eu estiver com vocês, transferirei algum dom, Paulo fala sobre transferir, renovar paixão do chamado de Timóteo pela imposição das suas mãos, pelo toque, e aqui então Eliseu acredita, que estar perto, que estar disponível, que estar no olho do furacão, que estar onde os acontecimentos estão ali é, no seu pleno vapor, daria para ele uma condição de receber algo mais que Deus queria liberar para a vida dele por meio de Elias. Faz sentido para você? Então tem gente que fica no cantinho e fala assim, ninguém me chamou, ninguém me escolheu, ninguém contou comigo, deixa eu te dizer uma coisa, se ninguém te chamou, faça como eles eu, se ofereça. Só que é assim, você não pode se oferecer só para estar no púlpito, tá? Você tem que se oferecer para o que for necessário. Você tem que se oferecer para estar perto. Você tem que se oferecer para estar disponível. Você tem que se oferecer simplesmente para dividir o peso, para estar junto e pronto. Se ofereça. Se ofereça para aquilo que é necessário. Outro dia eu estava conversando com um pastor, Mário Rui Bot, um grande amigo meu. Ele é pastor na Hilson de Portugal. E eu falei, o que você acha desse negócio de dom de governo, de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista, de profeta e tal? Ele falou assim, ah, eu não acho que o texto está dizendo que eu tenho um dom de profeta. A Bíblia está dizendo que Deus deu profeta para a igreja. Não é você que tem o dom, é a igreja que te tem. Entende? Não, eu sou profeta, eu não fico na recepção. Não, é a igreja que tem você, você vai profetizar com o seu sorriso na recepção. Você vai profetizar com a sua presença. Não, eu sou meio apostólico, então eu não sei. Não, você vai ser apóstolo, enviado, desenvolvendo pessoas aonde a igreja precisa de você. Não é você que tem o seu dom para você fazer o que você quiser. É a igreja que tem você para que você seja útil para a missão da igreja aonde você estiver. Então se você não for escolhido, se ofereça para estar disponível. Sabe, o extraordinário não vai acontecer com você por acidente Sabe, Lebron James não ficou observando os jogos de basquete Para um dia superar Michael Jordan Ele se ofereceu, ele treinou, ele esteve disponível Ele, ele foi avante E da mesma forma, Jesus nos chamou para fazer obras maiores Está na hora de nos posicionarmos para vivermos as obras que ele nos chamou para fazer Agora se eu não orar para um enfermo, ele não vai ser curado não é verdade? Tem gente que quer começar orando pelo inferno, curando, por enfermo curando câncer Você não foi chamado para começar curando câncer Você foi chamado para orar pelos enfermos E primeiro, e se ele não for curado? Você não perdeu a oportunidade de amá-lo Amá-lo é algo importante que Deus chamou para fazer? Sim ou não? É, então talvez você vai orar e vai curar a dor de cabeça primeiro Resfriado, sabe? Daqui a pouco uma dor nas costas Quem sabe um dia você vai orar e alguém com câncer vai ser curado então você tem que estar disponível Eu, eu me inspiro muito, por exemplo, no um testemunho do Todd White que Ele assim ele fala que 80, 70% das pessoas que ele ora Essas pessoas são curadas hoje Mas ele conta que até a primeira pessoa ser curada Ele orou por 900 pessoas antes da primeira ser curada Esteja disponível, gente, Davi Sabe, quando eu penso assim que o extraordinário não acontece comigo Por acidente, vamos pensar em Davi, por exemplo Davi não mandou um currículo para Saul para ver se ele seria escolhido para matar o gigante. Ele não foi assim, não foi feito um processo seletivo e Saul mandou chamar Davi lá cuidando das ovelhas do pai dele e falou assim: "Ei, chegou uma comitiva real e falou: Davi, o rei Saul precisa de você". Foi assim que aconteceu? Não. Davi se ofereceu e porque ele se, ele se ofereceu, Deus o usou e um gigante caiu diante dele, sabe o tamanho do gigante não representa o tamanho do desafio que você tem, mas representa o tamanho daquilo que você carrega, e você só vai saber quando você se prontificar para lutar as batalhas que estão diante de você, então se ninguém te escolher, se ofereça Esse é o tempo de se posicionar Filho que é filho, numa família espiritual Está disponível para aquilo que é necessário ser feito Não sei se você já participou daqueles jantares de Natal Sabe? Quando você prepara lá o salpicão Quantos gostam do salpicão aqui? Quando você prepara lá o peru né? Eu não gosto tanto do peru É só para ser uma coisa Eu prefiro a picanha mesmo Mas você está lá E está o Natal Você também? Aí, aí você está naquele negócio Aí tem, tem gente que faz bacalhau Daí tem que descascar a batata Aí tem que limpar o chão Daí as pessoas começam a chegar Quando você é filho nessa casa E você está fazendo uma coisa Você não fica assim "É, Esse ano eu vou descascar a batata Mas se eu fizer direitinho O ano que vem eu vou ser promovido Eu vou cuidar só da picanha É assim que acontece? Você simplesmente está disponível Você é filho Filho não pega pronto Filho ajuda a conquistar É assim Sabe, uma vez, há, 12 anos, há 14 anos atrás Eu cheguei na igreja da cidade Se chamava Primeira Igreja Batista em São José dos Campos Eu cheguei para servir no ministério Chamado Ministério Propósitos Eu estava servindo uma conferência A gente estava ali por volta de dois mil membros E não tinha ali ainda 100, 120 jovens na igreja Nos cultos e aí eu chamei os meus amigos para ir no culto. Na primeira semana que eu cheguei, sabe o que eles me falaram? Eles falaram assim, não vai não, porque o culto é ruim. Aí, quando eles falaram que o culto era ruim, aí que eu fiquei com vontade de ir. Porque eu tinha um sonho, eu tinha um amor pela juventude. E eu queria ser relevante. Então eu fui lá. E quando eu fui, na primeira noite, Deus tinha enviado um pastor novo de jovens para a nossa igreja. E eu cheguei nesse pastor, eu falei, pastor, meu nome é Marcos, eu vim de Goiânia, eu tenho um chamado para a juventude, eu quero te dizer, conta comigo para o que você precisar. Ele falou, ah, é legal, o que, que você faz? Eu falei, sou formado em design. Ele passou a me mandar todas as apresentações de PowerPoint da juventude naquele dia. Algumas chegavam à meia-noite para outro dia apresentar às oito da manhã. Eu não fazia nada da meia-noite às seis, só dormia, então eu trabalhava naquela apresentação de madrugada e aí então, o que eu fiz? Eu estive disponível, porque quem quer construir algo relevante, você não pega pronto, você constrói, talvez aqueles amigos que não estão lá mais, eles queriam pegar pronto, mas você não foi chamado para ser um consumidor espiritual, você não foi chamado para ser um extrativista. Você não foi chamado para encontrar um tal problema. Você foi chamado para ser solução. Você foi chamado para ser protagonista. Você foi chamado para construir. Você foi chamado para ser parte de algo grande que Deus está fazendo. Então se prontifique, esteja disponível. O coração de filho de Eliseu me mostra que quando eu me disponibilizo, eu posso ser parte de algo grande que Deus está construindo. Você deu glória a Deus quando eu falei no começo que todo mundo foi chamado o extraordinário, não foi? Então agora, Deus está falando para você, esteja disponível para construir o extraordinário com Ele. Esteja disponível para fazer a diferença com Ele, para estar onde você tem que estar com Ele. E quando eu vejo essa ambição de Eliseu, você fala, opa pastor, essa palavra não é boa não, ambição. O mercado está de olho no menino que tem ambição, não é? O menino que tem sangue no olho, que é faca na caveira, que é... Ele fala, ah, eu quero, eu durmo, eu, eu estudo, eu, eu faço... Durmo não, eu fico sem dormir, eu, eu faço o que tem que ser feito, eu vou onde tem que ir, eu fico até mais tarde, e ele tem aquela ambição de ah, fazer algo mais. Não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, o melhor lugar para se ter ambição, de fato, se chama reino de Deus. Posso explicar para você? Por exemplo... Por que, que eu vou ganhar só uma pessoa da minha família, se eu posso ganhar a família inteira? Por que que eu vou me contentar em ganhar um amigo da minha faculdade, se eu posso ganhar a sala inteira para Jesus? Por que que eu vou me contentar em, sei lá, em ter uma célula que está indo bem, se eu posso multiplicar essa célula? Por que, que eu vou me contentar em fazer apenas algo no movimento, se eu posso fazer algo extraordinário com Jesus? O coração de filho de Eliseu, abusado. Me dá o dobro Eu quero ser o principal herdeiro Mostra que o coração dele pulsava pelo reino de Deus Eu acho que é isso que Jesus fala Quando ele fala assim Busque em primeiro lugar O reino de Deus Em primeiro lugar A sua justiça Em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça E o resto O resto é aquele resto que Deus acrescenta Mas eu estou ocupado mesmo é com o reino de Deus Jesus, ele olha, ele vê campos brancos para serem colhidos, Jesus, ele olha, o povo está trazendo comida e ele fala, vocês não sabem o que, que eu quero comer, sabe? A minha comida é fazer a vontade do pai, ele o coração dele pulsa o tempo todo, ele está em todos os lugares, ele está vendo o reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, sabe? Filho de Deus, que é uma família para o pai, ele cuida dos interesses da família o tempo todo, o tempo todo, Aonde ele está? Jesus não falou para você, vai fazer uma faculdade. Jesus falou para você, vai fazer discípulos de todas as nações. Aí você fala, então pastor, não tem que fazer faculdade? Não, não é isso. Você faz discípulos de todas as nações. Enquanto isso, você faz uma faculdade. Você sai para orar pelos enfermos. Enquanto isso, você vai trabalhar em algum lugar. Sabe, eu não estou na faculdade para ter uma formação. Eu estou na faculdade para fazer discípulos. Eu não moro em Campo Grande para... Morar no lugar que eu gosto. Eu moro em Campo Grande para fazer discípulos em Campo Grande. Eu moro no Rio de Janeiro para fazer discípulos no Rio de Janeiro. Eu moro no Brasil para fazer discípulos no Brasil. E assim, esse é o meu alvo, essa é a minha ambição, esse é o meu chamado. E para isso eu não preciso nem ser chamado. Eu me disponho, eu me ofereço. Quantos estão comendo aqui? Amém? Então é para isso, eu estou disponível, eu vou além, eu faço mais... Eu estou disponível o tempo todo Segunda coisa, pague o preço Pague o preço Olha o que, que acontece com Eliseu Elias vê o pedido de Elias Fala, moleque, você é abusado com força, né? Então deixa eu te contar uma, uma história aqui Como é que funciona? Você quer o dobro? Você quer ser o principal herdeiro? Você quer estar perto? Você quer viver as melhores oportunidades aqui perto de mim? Então deixa eu te explicar um negócio. Ele fala, ó, oh, o seu pedido é difícil. Fala comigo, o seu pedido é difícil. Gente, Elias vira e fala assim, ó, oh, isso aí tá bom, já é seu, é nós, é, é nós é São Paulo, Rio de Janeiro é, já é, né? Já é, já é, já é, meu irmão, já é. Aí aqui você vê é que Elias não fala bem assim, ele fala assim, o seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido, a fala, olha, olha, a postura de Eliseu foi não se separar, Elias falou para Eliseu, é difícil o que você está pedindo, mas você tem que estar junto o tempo todo, agora vamos ver aonde os outros discípulos ficaram? Todo mundo quer viver o extraordinário. Todo mundo quer algo relevante, mas cada um está num lugar. Olha a postura dos discípulos do, prof, do, do profeta Elias e olha a postura de Eliseu, discípulo de Elias, também. Olha só. Segundo a Reis 2:7, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando de que jeito, gente, A distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. A Bíblia fala que eles ficaram em lugar chamado Gilgal, enquanto Eliseu some à vista com Elias. Tem gente que quer viver o extraordinário, mas não quer sair de Gilgal. Tem gente que quer viver algo incrível, mas quer continuar lá no seu lugar de conforto. Enquanto Elias e Eliseu estão sumindo de vista, avançando, atravessando o Rio Jordão. Ele quer, nossa, quem me dera né, se eu pudesse viver o extraordinário, mas não é em Gilgal não está disposto a pagar o preço, quantas pessoas estão desistindo de ter um chamado relevante, de ter um ministério relevante, e o um ministério relevante não é só dentro da igreja, é a partir da igreja, porque quando você entende que você é filho de Deus, não é uma função que você tem, simplesmente aqui dentro, é quem você é, aonde você estiver. E você vai fazer a diferença aonde você estiver. Você representa os interesses da família aonde você estiver. Então, você vê que é, os de 50 discípulos dos profetas ficaram em Gilgal, mas Eliseu decidiu pagar o preço. Será que você desistiu de algo porque o preço estava muito alto? Será que você desistiu de algum ministério? Será que você desistiu de abrir uma casa para a célula? Será que você falou assim, manda outro liderar, mas eu quero viver o extraordinário, sabe? Será que você falou, ah, <risos> pagar mais uma noite, dormir pouco, sabe? Esse negócio, estou de boa, chego mais tarde, vou embora mais cedo. Aí tem gente que fala assim, não pastor, porque eu fui ferido nas igrejas, sabe? Daí agora eu quero ficar no meu canto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi a arca que feriu Usar. Foi o jeito de usar, se aproximar da arca, que ele foi ferido de morte. Às vezes a morte está na minha vida, não é porque a igreja me feriu, foi o jeito que eu tratei o ministério. E Deus está falando o que para você? Não é para você ficar longe, é para você servir do jeito que importa, do jeito que ele te chamou para servir. Ele, Davi foi lá e foi reler. Que jeito que era para a arca ser carregada? E quando eles carregaram, do jeito certo, deu muito mais trabalho, mas deu certo, ninguém morreu, e ninguém terminou ferido, na verdade terminou todo mundo festejando, o ministério não vai ser um problema para você, vai ser uma bênção na sua casa, sabe, eu vejo que tem pessoas que falam assim, eu estou com muita coisa, então qual é a primeira coisa que eu vou tirar? Ah, eu vou tirar o um ministério, será que é isso o caminho? Será que se eu estou com muita coisa, eu não tiro nem o um jogo que eu assisto na quarta-feira, mas eu tiro o um ministério? Sabe, será que é esse mesmo caminho? E será que eu vou resolver minha vida deixando de fazer o ministério de tudo que eu tenho para tirar da minha vida? Será que é isso? Será que Deus falou assim, não, alguns na igreja não vão fazer nada porque tem uma agenda muito cheia. Deixa eu te perguntar aqui, quantos aqui tem tempo para comer todo dia? Você, quando chega a hora de comer, tudo que você tem que fazer está pronto. Tem alguém? Mas quantos aqui comem todo dia? Por que, que você come? Porque é prioridade. Sabe para que eu tenho tempo? Para aquilo que é prioridade. Se o reino de Deus é prioridade para mim, eu sempre terei tempo para o reino de Deus. Se o reino de Deus é prioridade para mim, eu sempre estarei disponível para o reino de Deus. Não é que assim... Sabe, eu tenho períodos difíceis da vida, e eu tenho que me dedicar, lógico. Agora... Sempre haverá algum espaço para o reino de Deus na minha vida. Pode ser que em alguns momentos você vai fazer mais, outros menos. Por isso que Paulo fala: os solteiros cuidam de como agradar ao Senhor. Que quando você está solteiro você tem possibilidade de fazer mais. Já viu que muitos lugares de serviços na igreja estão ocupados pelos jovens e isso está certíssimo. Porque os jovens ou eles vão ser o principal problema da igreja ou eles vão ser a principal força da igreja. E você já decidiu que lado você vai ficar. Amém, gente? Então, a juventude energiza a igreja. A juventude vai ser uma força evangelística. A juventude será uma força nas artes, na música, no teatro, na dança, nas frentes, no, nos equipamentos. Lá está cheio de jovens. E aí você vai trabalhar sendo... Teve gente que se sentiu muito elogiado como sendo jovens ali, né? Mas você vai fazer a diferença onde você estiver. E aí eu vou viver o meu chamado... Ele falou, é nós pastor, é isso aí E você vai chamar Para fazer a diferença onde, pra, Você vai se dispor para fazer a diferença Onde você estiver pagando o preço Deixa eu te dizer uma coisa Pague o preço Tudo que é bom tem uma etiqueta de valor Sim ou não? Casamento, família não vem pronto Se constrói Não é? Ministério relevante não cai do céu Se constrói Sabe tudo Carreira relevante não vem pronta se constrói e eu preciso me dedicar por algo que realmente vale a pena sabe quando Paulo fala assim combati o bom combate terminei a carreira guardei a fé por que que ele fala combati o bom combate porque tem o bom combate e tem o combate ruim que que ele fala eu escolhi as minhas lutas Deus não tem que escolher as lutas dele sabe por quê porque o tempo dele é ilimitado o tempo dele nunca vai acabar, a força dele é ilimitar, Deus não dorme gente, não é verdade? Alguém aqui dorme? Não é? Eu durmo e gosto, você gosta de dormir também? Você precisa dormir? Precisa, então eu não posso pegar todas as lutas que vier, mas eu posso fazer como Paulo, eu posso escolher o bom combate, pela minha família eu luto, pela minha igreja eu luto, pelo reino de Deus eu luto, eu vale a pena porque eu escolhi o bom combate. Então pague o preço para aquilo que vale a pena, pague o preço para aquilo que faz a diferença, pague o preço para aquilo que você foi chamado, não fuja do seu chamado, se prontifique para fazer a diferença no seu chamado e pague o preço por um ministério relevante. Não fique em Gilgal esperando as coisas acontecer não. Vai para o olho do furacão em nome de Jesus. E a, uma última perspectiva a respeito da postura de Eliseu. Escolha o futuro. Escolha olhar para frente. Segunda reis, capítulo 11, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. O que, que aconteceu? Eliseu continuou. Gente, quando Elias chega e fala assim, ô oh, Eliseu, sabe o que vai acontecer? O seu mestre será levado ao céu. Um dia, Elias passou por, por Eliseu, e Eliseu ele era dono de um negócio próspero, promissor. Se fosse hoje, ele estava começando uma startup sensacional aquela startup tinha potencial para virar um unicórnio, rapidinho, unicórnio é quando uma startup atinge um bilhão de reais, um bilhão de dólares, e ali então Eliseu estava com seus negócios, com seus bois, com a sua terra, com o seu arado, naquele tempo cuidar de animais era um trabalho um pouco menosprezado Por isso que quando Davi alcança os seus irmãos Ele despreza o trabalho de Davi Porque os meninos mais novos, sem experiência No começo de carreira Era o estagiário dos dias de hoje O estagiário vai levar a culpa de tudo E vai ser massacrado por quem está lá né? aí o, o, De quem foi a culpa? Do estagiário, entendeu? É o começo de carreira é o chão de fábrica, é o começo Aí dali, quando é, Davi chega Os irmãos olham com ironia e falam assim Aonde você deixou aquelas poucas ovelhas do seu pai? Além de ser ovelha, ainda é pouca Só para você ficar na sua, moleque É desse jeito que Davi é tratado Agora Eliseu, O trabalho dele já não era mais de cuidar de animais Ele já tinha um campo Ele já tinha um arado, ele já tinha máquinas Ele já tinha um trabalho, já tinha um ciclo, quem tinha um arado já tinha funcionários à sua disposição, já tinha uma terra à sua disposição, já tinha algo conquistado, e um dia Elias passa por Eliseu e joga a capa sobre ele, na hora Eliseu parou e falou, perdeu o playboy, já era, tem que deixar tudo e tem que seguir agora, tem que deixar tudo e tem que estar no olho do furacão, tem que deixar tudo e tem que ir embora, e Elias, a Bíblia fala que Eliseu pega aquele arado, transforma numa em lenha para queimar Pega os bois, dá um churrasco para todo mundo, se despede e vai embora E vai seguir Elias, sem olhar para trás Quando Elias fala para Eliseu, fala olha filho, vou embora, não tem como Acabou, agora eu vou ser levado aos céus Eliseu poderia parar e falar assim, eu deixei tudo por esse cara eu deixei tudo para segui-lo, agora ele vai embora e vai me deixar sozinho, ele poderia escolher voltar para o seu arado, ele poderia escolher voltar para as terras da sua família, ele poderia escolher voltar para aquilo que ele tinha deixado para trás, mas ao invés de uma situação de aparente decepção, o deixar abatido, isso vai fazer com que Eliseu se agigante, ele vai se posicionar com mais força, ele vai estar mais perto ainda, e ele escolhe o futuro. Ele fala: Eu já queimei os meus arados, eu já deixei tudo para trás, e se é para estar tá perto, eu vou estar tá perto até o final. Eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar adiante, porque as minhas carruagens de fogo estão à frente, não estão atrás. Então eu vou ver Elias subindo, eu vou pegar essa unção dobrada, eu vou ser o principal herdeiro, eu vou escolher. Me arriscar, mas eu estarei à frente, eu não volto mais atrás. Sabe, quando você escolhe o passado, o futuro segue sem você. Sabe qual que é o pior lugar para você viver? No passado, porque o passado nunca mais volta, então você habita num lugar inexistente. Então, hoje Deus está falando para você: ei, é hora de seguir adiante. É hora de viver coisas novas, é hora de escolher o futuro, é hora de fazer a diferença, é hora de se posicionar, é hora de olhar para o que está adiante de você, e Deus tem o melhor adiante de você, Deus tem o melhor na frente. Eu posso contar uma história do que Deus fez na nossa juventude, quando a gente escolheu em um dos momentos olhar para frente? A gente tinha aquele tempo difícil na nossa juventude, onde juventude se tornou o nosso principal desafio na igreja, e Deus começou a fazer algo novo na nossa juventude, a gente começou a se despertar para coisas novas, e tinha um tempo em que a juventude ia para os acampamentos de carnaval, eu não tenho nada contra acampamento, mas naquele tempo para nós funcionava mais ou menos assim, vamos mandar os jovens para o meio do mato no carnaval, para eles não pecarem durante o carnaval, aí depois eles terminam lá no último dia babando e chorando, e cheio do Espírito Santo, e volta, até, e alguns só até o próximo acampamento, né? Aí quando aparecia o próximo acampamento, eu disse, rapaz, você ainda existe, que legal que você está aqui. E aí teve um tempo que a gente decidiu que a gente ficaria na cidade. Porque enquanto a gente se escondia no mato para os jovens não pecar, a cidade estava entregue nas mãos das trevas. A gente continua fazendo acampamento em outra época e meu pastor chegou e falou, eu tive uma visão, futuro. Visão é futuro. Eu creio que Deus tem dado uma visão de futuro para essa igreja. E quando ele dá uma visão de futuro, ele, de futuro ele, dá, ele chama uns loucos assim na liderança. E esses caras vão transferir uma visão apostólica para a igreja. E aí o meu pastor me transferiu uma visão. Ele falou assim, olha, eu pensei em algo assim, a gente fica na cidade, a gente faz um jejum de uns 40 dias antes, a gente prepara o povo para evangelizar, a gente faz um mapeamento espiritual da cidade, a gente chama um pessoal aí, uns jocumeiros doido de evangelismo para nos ajudar... E a gente vai chamar alguns convidados para a gente ter uma cara de conferência para o povo querer vir também. Olha a visão sendo compartilhada. O líder normalmente ele é estratégico. Ele vai falar como o povo vai vir, como nós vamos transferir a visão, porque não é só o que eu falo, é como eu falo. Aí então ele começou a falar e começou a transferir aquela visão. E ele falou, e nós vamos ficar aqui durante o carnaval e nós vamos fazer a diferença. Eu dei uma olhada para ele e falei, esse cara é doido. Levar um pouco de gente para evangelizar É difícil, ainda mais levar a juventude inteira E durante o carnaval, acaba com o carnaval deles E de presente vocês vão tudo evangelizar E aí então Eu fui para casa Eu sou o cara do marketing, do design Eu pego e começo a pensar Eu crio o nome, eu crio uma logomarca Eu crio um programa E eu volto para ele e falo, olha aqui, vamos fazer reação E aí a gente ora A gente conversa, vamos lançar para a equipe Primeiro, a gente lança para a equipe Todo mundo começa a ficar revoltado com o pastor mas ele, ele era esperto, já tinha me ganhado. Aí eu pego, eu, eu já somo com ele para ganhar a galera. A gente começa. Nem todo mundo ganhou, foi conquistado. Mas todo mundo confiava nele. Então teve uma galera que foi porque foi conquistado, teve uma galera que foi porque confiava nele. Mas foi todo mundo. Aí a gente começou. Às vezes é assim, não é? Mas começou. Primeiro ano a gente saiu para evangelizar o Carnaval. A gente estava tão desconectado da cidade. A gente não sabia nem aonde o povo estava. Se levar o povo para evangelizar é difícil, imagina você sair com o povo para a rua e não achar ninguém para evangelizar. E a gente volta no primeiro dia, era um sábado, a gente já tinha orado por 40 dias, a gente já tinha recebido alguns irmãos que ministraram e abençoaram, a gente passou o dia inteiro se preparando para sair, a gente saiu, não achou ninguém e voltou para a igreja. Aí a gente orou e falou, então amanhã nós vamos para o sambódromo da cidade. E a gente foi para o sambódromo no primeiro ano e começou a evangelizar. E quando a gente foi, foi um começo. Foi faixa branca. Foi oração para gripe, ser curada e dor de cabeça. Que tem muita gente querendo começar onde outros estão terminando. Então a gente estava começando e o começo foi desse jeito. E a gente voltou, pensou, orou e foi o próximo ano. No próximo ano a gente já tinha o dobro de pessoas. Porque mesmo do jeito que foi, um monte de gente compartilhou. A gente ganhou o um coração de muita gente. E a gente foi para o segundo ano. No segundo ano, na hora que o carro alegórico vai entrar da próxima escola de samba, eu acho que foi a primeira da noite, caiu uma chuva e destruiu tudo. Foi uma chuva, chuva, chuva mesmo. O pessoal teve que sair tudo correndo. Eles se esconderam debaixo de banheiro químico, debaixo de marquise, debaixo de árvore, mas aonde tinha alguém do carnaval escondido, tinha um crente falando de Jesus lá embaixo também. E a gente pegou e começou a evangelizar o pessoal embaixo dos lugares onde eles estavam. E quando a gente começou a evangelizar, Deus já começou a dar, nos dar os primeiros testemunhos. Era a gente orando por enfermidade, era gente orando por um parente que estava mal em algum lugar, era gente orando porque era desviado no meio do carnaval, voltando para Jesus, porque ele estava lá debaixo do lugar, daí ele falou assim, rapaz, Deus mandou eu falar com você aqui, você está longe da igreja, eu acho que é um sinal para você voltar. E o cara é verdade, começava a chorar e já começava a orar ali debaixo. Deus estragou seu carnaval para te trazer a festa que vale a pena, né irmão? Então pronto, foi. Aí aconteceu, e daí quando acabou a chuva, teve ali uns 50 minutos de pausa para que o próximo carro alegórico fosse preparado para entrar. E aí quando isso aconteceu, o povo estava tudo empolgado, o povo estava tudo saindo e cada um tinha um testemunho para contar. E Deus usou um menino na frente que começou a puxar a música, e de um lado e de outro arquibancado, de fora a fora, a gente passou cantando por... 50 minutos, era a época daquela música, está dominado, está tudo dominado, você lembra dela? Você é muito crente, você não deve lembrar, mas a gente começou a cantar, está abençoado, está tudo abençoado, e a gente começou a cantar uma música do Pedro Borel, que é não preciso de drogas para cantar, não preciso de álcool para dançar, a paz que a gente traz nos leva a afirmar que liberdade só Jesus pode te dar e quando a gente começava a cantar, o povo começava a voltar para as arquibancadas, começava a jogar bebida no chão, e quando a gente terminou de passar na avenida, a gente se ajoelhou de frente à prefeitura e começou a orar, e os meninos começavam a orar, Jesus é o Senhor dessa cidade, Jesus é o Senhor dessa câmara municipal, dessa prefeitura, Jesus é o Senhor que vai trazer a verdadeira alegria e liberdade para essa cidade, e enquanto eles estão orando e tal, na é hora que eu me levanto junto com eles... Vem a Globo e a Band nos entrevistar. E aí a Globo e a Band local começa a nos entrevistar e fala assim, o que, que crente está fazendo no carnaval? O acusador usa até o um não crente para acusar a gente, né? O que, que crente está fazendo no carnaval? Vocês querem acabar com o carnaval? Aí eu viro e falo assim, olha, a gente não veio... Eu não podia dizer que eu não queria acabar com o carnaval. Mas eu falei assim, olha, a gente não veio acabar com a festa. A gente veio falar de uma festa que não dura só quatro dias. A gente foi falar de uma festa que dura o ano inteiro, que a luz não é algo que está fora de nós, mas que pode estar dentro de nós. E aonde nós estivermos, será vida, será esperança, será festa, será alegria e será o ano inteiro. E aí eu falei, a gente está falando de uma festa que não termina com um carro batido, com gente ferida, com gente experimentando drogas pela primeira vez, com um filhos sem nome do pai no registro nove meses depois, e toda essa confusão que acontece no Brasil. E aí então, a gente voltou para a igreja, a igreja estava nos esperando, os irmãos estavam ali cantando e orando por nós, porque família vai tudo junto, não é verdade? E aí o pastor nos recebeu, orou por nós e nós começamos a contar o testemunho e nós fomos enviados por ele, recebidos por ele de volta, uma parte da igreja foi embora depois do culto, uma parte ficou e a gente seguiu o ano. Meio do ano, recebo um e-mail do presidente da Liga das Escolas de Samba da cidade. E eles perceberam assim, a gente vai ter que dar um jeito naquele povo que veio aqui. A gente convida eles para entrar, eles não vão querer e daí eles ficam fora. Porque se não quer seguir as regras, não pode fazer parte da festa também. Aí, o que, que aconteceu? Eles nos convidaram para ser um bloco oficial do carnaval da cidade. Irmão, quando você tem um pastor mais doido que você, é difícil. né aí eu levei a proposta lá para o pastor, meu pai espiritual, aí o pastor Carlito deu uma olhada, falou vamos orar, né? eu falei é, vamos orar, eu acho que não tem muito a ver não né pastor, a gente num bloco, no meio do carnaval, ele foi orar, reuniu, a gente fez umas reuniões, daqui a pouco ele vem, a gente vai entrar com o bloco oficial no carnaval, Vamos preparar, ó, oh, vamos pegar os leques porque faz muito calor E no leque a gente vai distribuir 20 mil leques para todo mundo E aí a gente coloca a letra da música em cada leque Porque todo mundo vai ser evangelizado com a letra na mão Enquanto você estiver passando e quando vocês estiverem passando, todo mundo vai cantar para Jesus E vai virar culto no meio da avenida Aí ele falou, vamos colocar os, o, o recomeço no meio das arquibancadas O recomeço é um ministério que recebe as pessoas quando aceitam Jesus com ficha de decisão e vamos colocar os intercessores por trás das arquibancadas, e a gente preparou o exército, intercessor, recomeço, a galera no meio da avenida, e o bloco cresceu, no terceiro ano já foi ali 500 ou 600 pessoas, e a gente passou no meio, e a gente antes da gente entrar foi eu não sabia de nada disso. E aí tinha o release das escolas de samba. Eu cresci na igreja, eu não sabia, nunca 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 soube assim a rotina do carnaval. Era só aquele negócio que a gente trocava de canal ali em fevereiro. E aí então o release das escolas de samba. Então eles foram mandando tudo que precisava, todo o negócio. E aí a gente pega e manda o release e é lido antes da gente entrar. Esse é o bloco dos jovens. Da igreja da cidade que acredita que Jesus Cristo veio ao mundo e deu sua vida por nós para perdoar os nossos pecados, para trazer vida, para trazer liberdade, para trazer a festa que nunca acaba. Por isso eles celebram Jesus com tudo que são e com um sorriso no rosto e convidam todos a cantar e etc. E daí a gente entra no meio da avenida e a gente pega e começa 50 minutos. A gente está no meio da avenida. Recomeço nas arquibancadas Intercessores ao redor das arquibancadas Eu estou no meio Puxando a galera Pedro do Borel Mandou os ritmistas dele lá para São José Para a gente conseguir fazer Porta, bandeira, mestre, sala A bandeira estava escrito Jesus E aí eu tô lá no meio Daqui a pouco eu olho lá no camarote Está o pastor da igreja evangelizando o prefeito <risos> E aí a gente está passando de fora a fora Quando a gente terminou 253 decisões por Jesus teve gente que saiu do meio da avenida e foi direto para a igreja a gente começou a contar testemunhos naquele culto que quase amanheceu o dia e Deus continuou fazendo e no outro dia a gente foi para uma outra cidade chamada São Luís do Paraitinga onde acontece, saiu no New York Times como um dos carnavais de rua mais tradicionais do Brasil de marchinha e ali a gente também foi levar o amor de Deus, a gente foi levar Jesus e a gente começou a entrar naquele lugar também. E aí, resumindo a história, a gente, eu estava ali, ali na quarta-feira de cinzas, antes de resumir a história, eu vou contar essa história também. E aí tinha uma, uma pessoa que me ligou, falou, pastor, aqui é a Agnes, tudo bem? Falei, tudo bem, então eu sou jornalista, estou aqui na premiação do Carnaval da Cidade. É, vocês foram premiados como bloco vocês foram o primeiro colocado como os blocos que desfilaram no, no domingo à noite. <risos> e aí ela falou assim, eu posso pegar o troféu? Eu falei, eu não tenho o que fazer com esse troféu. Ela falou assim, não, porque se vocês não pegaram, vocês são punidos e não podem participar do ano seguinte. E aí então ela pegou o troféu, aquele troféu foi para a minha sala, desse tamanho aqui. Aí às vezes eu recebi alguns pastores para falar sobre o Ministério de Jovens, eles entravam, nossa, que troféu é esse? É o troféu do torneio aí de futebol entre, entre igrejas ou não é o troféu do carnaval da cidade, irmão. <risos> e aí a gente continuou, a gente começou a fazer samba enredo para cada ano. O bloco foi crescendo. A gente fazia toda aquela movimentação de evangelismo, de oração, de jejum, de intercessão, mapeamento, posicionava. Cada ano surgia uma ideia nova. A estratégia crescia. Outras igrejas se juntaram com a gente. A gente continuou indo. A gente fez samba enredo da criação do mundo. A gente fez samba enredo de Nárnia. A gente começou a fazer outros samba enredos. E Deus foi fazendo. Chegou um ano, 2013. Nós estávamos nos preparando para entrar. Final do ano. Sai uma notícia no Jornal da Cidade, carnaval em São José dos Campos é cancelado, daqui a pouco eu dou, leio outra notícia, carnaval em Jacareí é cancelado, carnaval em Taubaté é cancelado, carnaval em Guaratinguetau, carnaval mais tradicional do vale é cancelado, pode ler essas notícias, 2013, carnaval em Petrópolis é cancelado, carnaval em Teresópolis é cancelado, carnaval em Florianópolis é cancelado, carnaval em São Luís do Maranhão é cancelado, e a gente estava com uma parceria com a igreja de São Luís do Maranhão, eles já tinham feito um impacto no primeiro ano, e no segundo ano já cancelou o carnaval, queridos, eu não sei, eu não sei, qual foi a nossa parte nesse processo mas eu desde 30 anos atrás, Atilanos Muradas fazia é, a, a ação de carnaval lá em Curitiba, e o carnaval foi cancelado lá, depois é, o Pedro Borel fez várias ações em ouro preto, bloco Jesus é bom a dessa, e que foi se estendendo para outros lugares, Deus estava fazendo algo na nação, Deus estava colocando um futuro diante de nós, que implicava em cancelar algo no passado que eram os, os acampamentos que a gente fazia, para fazer em outra data para participar daquilo que Deus estava fazendo Eu não sei qual foi a nossa parte Mas eu sei que Deus nos chamou E a gente estava pronto para seguir para o futuro com Ele Eu creio, sabe? Teve algumas cidades que voltaram carnaval Na minha cidade nunca mais voltou E eu creio que um dia Os nossos netos estarão na escola E um professor de história vai entrar E ele vai falar assim Teve uma época no Brasil que tinha uma festa que se chamava Carnaval As crianças vão tentar soletrar Como é que é mesmo que chama esse negócio? Car, o quê? Aí alguns vão dar risada, porque o nome é um nome meio estranho Que eles não ouvem falar há muito tempo E eles vão falar Carnaval E nós vamos escrever a nova história de Deus para a nossa nação Aleluia. Aleluia! Deus tem um futuro para escrever com a gente na nossa nação você sabe qual que é o primeiro sonho do jovem do Brasil? O primeiro sonho do jovem do Brasil já foi casar, já foi ter o primeiro carro, já foi ter uma faculdade. Hoje o primeiro sonho do jovem do Brasil é sair do Brasil. Eu acredito que nós estamos aqui para escrever uma história diferente da nossa nação. O Brasil que Deus tem para nós não está pronto, tem que ser construído com Ele. Ele não é feito num ato de mágica, é milagre que a igreja brasileira vai escrever. Tem um avivamento acontecendo na nossa nação. Deus está chamando os Eliseus de hoje. Eliseu que vai construir uma nova história. Que vai liderar o povo de Deus para um novo tempo. Que vai trazer esse posicionamento de filho de Deus. Quando a gente se posiciona como família. Família é um ambiente de cuidado, é um ambiente de acolhimento. É um ambiente de paternidade espiritual mas família também, é um lugar de desenvolvimento e de envio, a gente cria filhos para formar uma nova família, não é verdade? E esse ambiente é o um ambiente que Deus tem para a sua vida para a sua história. A banda pode subir aqui juntos, se puder, e eu creio que Deus te chama hoje para se posicionar, para fazer a diferença. Quando nós vemos aqui, Eliseu, ele, ele segue adiante, o que, que acontece? Quando... Viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, meu pai! Tu era como os carros de guerra e os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Elias pegou as próprias vestes, as rasgou ao meio, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão, e então bateu nas águas do rio com o manto, e perguntou: Onde está agora o Senhor? O Deus de Elias, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Preste atenção aqui, antes de eu te convidar para orar. Sabe o que aconteceu aqui? Acontece o primeiro milagre de Eliseu. Elias sobe, ele pega o manto de Elias, ele bate nas águas, do jeito que aconteceu na ida com Elias. Acontece com Eliseu na volta Isso foi um sinal do céu Que o pedido de Elias foi recebido por Deus O pedido de Eliseu foi recebido por Deus Que o posicionamento de filho De Eliseu Gerou algo novo na vida dele Sabe, a gente fala por exemplo de autoridade espiritual O que é autoridade espiritual? É quando você chega no ambiente e o ambiente muda Porque Deus não vai mandar mudar o ambiente para mudar você Vai mudar você para mudar o ambiente Aí quando você chega lá e o ambiente está diferente. Isso é autoridade espiritual. A autoridade espiritual não vem com uma orada ou com uma lida na Bíblia, vem com um posicionamento. Não existe um derramamento sem um posicionamento. E quando você se posiciona, você está se posicionando para viver de acordo com uma nova autoridade espiritual. Sabe por que quando você se posiciona como filho, você recebe uma nova autoridade? porque você representa a família do céu na terra, e o mundo espiritual tem que respeitar e é isso que Deus nos chama para viver, Eliseu faz o seu primeiro milagre, existem duas classificações de milagres de Elias e de Eliseu uma delas vai dizer que Elias fez grandes milagres sete grandes milagres e Eliseu fez treze milagres em vida um dia ele morre tem uma batalha acontecendo um soldado cai no lugar onde ele foi enterrado Ele bate no chão e ele é ressurreto Ressuscitado bate, e Quando ele toca o local Onde estava enterrado dos ossos de Eliseu Completando então O 14 milagre Tem uma outra classificação de milagres Que vai pegar todos os milagres Que são 14 de Elias de, de, de Elias E 28 de Eliseu contando com o milagre dos ossos Quando a gente pega Esse milagre dos ossos Pode ser uma viagem minha mas eu queria te convidar a pensar sobre isso. Elias transfere a unção para Eliseu. E Eliseu realiza o dobro de milagres. Assim como ele pediu. Que era porção dobrada. Faz sentido para você? E Eliseu, ele tinha um discípulo. Você lembra o nome do discípulo? Ele se chamava Geazi. Esse discípulo falhou em receber o que Eliseu tinha para transferir. Ele morreu com lepra porque ele tentou tirar vantagem do milagre de Namã, e ele queria os presentes de Namã, e ele se passa por Elias de uma forma enganosa, de uma forma traiçoeira, e ele se passa por Eliseu para receber aqueles presentes, e Eliseu fala, filho não estava na hora de fazer isso, porque Eliseu já tinha visto a redenção de todos os povos, porque ele é um tipo de Cristo sobre a terra Ele é um tipo de filho de Deus Sobre a terra E ele então já tinha visto a salvação Só que Geazi não Geazi ele falha em estar próximo Ele falha em entender O que o seu pai espiritual Está transferindo Elias era um homem humano como nós que tinha erros Eliseu também Mas representava uma paternidade divina E Geazi falha em receber o que Elias, Eliseu Estava transferindo por isso, ele não transfere para Geazi, Sabe por que, que ele, é, aquele soldado bate no local onde os ossos estavam de Eliseu e ele, e ele ressuscita? Eu acredito que é porque, é o que eu acredito, tá? É porque Eliseu morreu com a unção nos ossos. Ele não transferiu para outras pessoas. Sabe o que, que eu tenho que fazer hoje? Eu não posso permitir que os meus pais espirituais morram com a nos ossos que eles transfiram para a minha vida, aquilo que eles têm acumulado ao longo do tempo. Deus fez um projeto chamado Família para que o teto dos pais seja o chão dos filhos. Tem uma, um crédito espiritual da nossa nação, de muitos pais espirituais que deram a vida pela igreja no Brasil. E eu oro para que a gente receba essa transferência de unção, para que nós possamos ir além do que eles foram, porque esse é o chamado essa é a estação de obras inéditas e obras maiores com Deus amém? queria que você ficasse em pé no seu lugar e eu queria te convidar a se posicionar eu não sei se eu posso fazer isso aqui mas você entende eu não quero fazer isso aqui por uma questão de emoção por uma questão de mexer aí com as suas emoções mas eu acredito que aonde há um chamado aonde há uma revelação pode ter um posicionamento e nós podemos dar um sinal espiritual nós não vamos demorar, eu quero orar por você, eu quero abençoar sua vida, eu quero te enviar para uma nova estação de vida, para uma nova história de Deus para você, e quando você se posiciona, quando você se coloca nesse ambiente, a Bíblia fala que feliz não é quem ouve, feliz não é quem sabe, feliz é quem ouve e pratica, a parte mais importante da mensagem é aquela que a gente põe em prática, é isso que faz a diferença na sua vida, por isso, enquanto a gente canta essa próxima música, Sarah vai ministrar mais uma canção. Enquanto ela vai ministrar essa canção, ela está aqui. Eu queria te convidar para sair do seu lugar, se você quiser. Se você entende que há um chamado de Deus para se posicionar para um novo tempo. Há um chamado de Deus para se posicionar para uma nova história. Há um chamado de Deus para se posicionar como filho de Deus, como família de Deus, para viver o extraordinário com Ele. Você está se oferecendo para aquilo que Ele vai fazer. Você está se oferecendo para um novo posicionamento com Ele. Eu quero te chamar do seu lugar para sair daí, para vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos e nós vamos nos posicionar para viver o futuro futuro que Deus tem para nós e que Deus tem para a nossa nação. Enquanto a gente canta, pode sair, pode vir e depois eu quero orar por você.